0: 各位好，欢迎收听今天的《杜有话说》节目，我是杜宇。提醒各位，收听节目的同时，欢迎关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。另外，您还可以通过蜻蜓 FM、考拉 FM 在线收听、下载回听本节目。今天为各位带来的文章，并不是我自己写的，而是为各位播读一篇文章。为什么要读这篇文章呢？是因为有网友在我的微信公众号的后台留言，说能不能说一说猪肉的事儿。所以呢，我找到了一篇把这个问题写的非常详细，并且极其有趣的这个一个作者的文章。文章的作者来自于饭桶戴老板。文章的标题叫做《中国养猪往事》。下面为各位播读。从郑州新郑机场下飞机，打车半小时就能开到郊区的薛店镇。下了高速，拐进该镇的世纪大道，便可看到上市公司雏鹰农牧的招牌。雏鹰农牧是 A 股第一家养猪上市公司，每年来调研的投资者很多，他们的共同点是下车后。都会先猛吸一顿鼻子，试图嗅出空气中的猪粪味不过进了厂区，便会被接待人员拉到一个 4,800 平米的展厅，门口赫然写着三个大字“猪公馆”。猪公馆有精致的猪文化看板，有巨大的养猪场模型，厅中央还摆着一头白胖的肥猪塑像。周围围绕着四只小猪，引得访客纷纷合影，竞相与猪同框。2016年我去调研，刚一进门，讲解员姑娘就大声地说道：“我们这儿展的全是猪。”雏鹰的老板是薛店镇本地人侯建芳，故事很多，比如从国学班挖了个女讲师来做总裁。资助儿子侯廷阁搞电子竞技，豪值上亿元入股沙县小吃，转型搞金融，最后负债百亿等，这些故事在资本市场圈广为传颂。共同点就是跟养猪没什么关系。2 0 1 9年是猪年，但迎来本命年的雏鹰农牧却流年不利。去年下半年以来。雏鹰陆续被曝出了财报造假、现金流紧张、股票质押被平仓、信用等级被下调、用猪肉来肉偿5亿贷款等负面消息，而侯建芳所持的 12.6 亿股也被轮番冻结。上市公司陷入困境，产业链上的养殖户也不好过。根据《新京报》报道。雏鹰合作养殖的三门峡市中朝村的养猪大户张大飞，从去年11月开始就遭遇到了饲料供给短缺，把家里秋收存下的 2,000 多斤玉米喂了猪以后，最后还是在15天里饿死了57头猪。2019年1月30号，离春节还有6天的时候，雏鹰发布公告称。预计亏损2 9九到三十亿，理由是公司资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期。面对这种“扇贝跑了集”的解释，有网友调侃：“如果按肉价来算，这至少得饿死百万头猪。”百万头猪倒在猪年春晚之前。仿佛给这一年定了一个调。在陆家嘴，你至少可以找到五千个对养猪产业分析头头是道的金融民工，比上海养猪的农户还多。他们整天挂在嘴边的一个词儿就叫做“猪周期”。在过去十六年里，中国经历了差不多四轮完整的猪周期。每一轮周期的长度差不多在一千四到1 5 0 0天左右。上一轮周期底部在2014年4月，推算下来到“雏鹰饿死百万头猪”的2018年底，猪价已经在底部徘徊了小半年的时间了。每次猪周期故事和情节都一样，猪肉价格下跌，养殖户大量淘汰母猪。生猪供应量减少，肉价再次上涨，养殖户倒过头来大量补栏，母猪存栏量大增，生猪供应剧增，猪肉价格再次下跌。2006年以来的三轮猪周期，基本上是按照这个节奏来走的，在每次周期的底部，养殖户都会陷入亏损，开始淘汰母猪。有人会疑惑。既然猪周期明确存在，为什么养殖户不逆势而为，在底部扩充产能，等到周期顶部时赚大钱呢？这里的原因很多，但主要的原因是中国养猪业和中国的证券市场一样，散养户太多，占比接近 50% 这些普通的农民家庭并不懂高深的周期理论。只知道肉价暴跌时杀猪抛售，肉价大涨时重新上马。他们起早贪黑，汗水和泪水一样多。而在2018年这轮底部，除了亏损导致的去产能之外，又叠加了一只非同寻常的黑天鹅——飞温。2018年8月3号，辽宁沈阳出现了首例飞瘟疫情。随后扩展到了全国多个省份，截止到上个月月底，全国31个省份均有非瘟疫情出现，累计数量多达150起，累计扑杀生猪116万头。要知道，中国生猪存栏总数大约是7亿头， 1 1 6万头似乎占比不高。但是非瘟间接消灭的生猪数量远超116万。根据新牧网的调研显示，全国各地区的养猪产能去化严重，去化中位数为 50% 个别地区如江苏甚至去化减少超过 80% 各地散养户的抛售和清场是这种剧烈去产能的主要原因。最终猪肉减产多少呢？我们不敢妄加揣测，只能看权威数据。比如，中国肉类协会会长李水龙就做过估算：， 2 0 1 9年猪肉的产能可能下降1 5之十到二十，即减少800万到 1,000 万吨。也有认为减产可能达到 40% 缺口在 1,500 万吨以上。供给锐减的同时，猪肉的需求却很坚挺。众所周知，需求弹性小是农产品的普遍特点，这意味着供给的小幅度波动极易引起价格的剧烈变化。昔日的“算你狠”“将你军”“逗你玩”之所以能够炒起来，与农产品这种特性不无关系。猪肉道理一样。微小的供给减少就会引发价格暴涨，比如2007年生猪供给量减少 8% 而猪肉却上涨了 65% 2011年生猪供给减少了 6% 猪肉上涨了 46% 2016年生猪供给减少 3.3% 猪肉上涨了 22% 券商做过一个简单的测算。生猪供给收缩程度和猪肉价格上涨程度大概是1比七的关系，而根据农业部统计， 2 0 1 9年6月，我国生猪存栏存栏量同比下降了 25.8% 所以你猜，相对去年价格最低点10元每公斤，这轮猪肉最终会涨到多少钱？猪肉价格尚未抵达顶点。养猪上市公司们的市值却纷纷创新高，龙头公司牧原股份市值高达 1,675 亿，按照2019年出栏 1,200 万头猪来算，一头猪的市值高达 1.4 万元。相比之下，拥有10亿微信日活的腾讯市值 2.8 万亿，单用户市值仅值 2,800 块。互联网用户的价值连猪的零头都赶不上，当初急着玩转型搞电竞的雏鹰农牧，恐怕要哭晕在猪圈里了。2014年之后，散养户开始大量退出市场，这跟农村劳动力减少有关，但还有一个因素就是环保禁养限养越来越严，光在2016年。因环保整治而减少的生猪存栏量达到了 3,600 万头，到了2017年，又有 2,000 万头猪被环保淘汰，到了2018年，非瘟的肆虐让散养户的退出速度大幅提高，幅度有多高？一个数据可以说明，国家统计局在山西晋城走访调查，由于疫病的影响。这个年出栏量近180万头的山西生猪产业第一大市，有三分之一的养殖户选择退出了养猪业。谈到养猪，我们总喜欢聚焦在那些玩票的商业大佬、作死的 A 股老板、疯涨的猪股票身上，而那些黯然离去的普通养殖户上，他们还好吗？ 1959年。人民日报头版上曾印过六个大字：“猪为六畜之首。”六十年过去了，这么深刻的总结，我觉得有必要再学一遍。比如，在猪的本命年，是不是应该多关心那些起早贪黑伺候六畜之首的农民们？ 2014年，我国农村和农业环保领域第一部国家级行政法规。《畜禽规模养殖污染防治条例》实施，对散养户的管理开始趋严。全国开始在南方水网133十三县、京津冀等区域划定禁止养殖区，养猪逐渐成为各地嫌弃的低端事业。效果总是惊人的。目前全国划定的禁养区 4.9 万个，面积 63.6 位。六万平方公里，关闭或者搬迁禁养区内的畜禽养殖场 21.3 万个，从2015到2017年，累计清退产能约600万头。这些宏伟的数据背后，是一个个家庭养猪户的永远离去。2019年6月25号，全国人大副委员长吉炳轩在审议固体废物环境。污染治理防治法案草案时的谈话时说，去年一些地方为了应付环保检查，把农民家里的猪圈、鸡舍、羊棚全拆了，农民意见很大，认为这是胡来，不是解决问题的办法。不让农民养猪、养鸡、养羊,养羊怎么能行呢？应在粪便的处理上想办法，而不是毁掉鸡舍、扒了猪圈。回到文章开头， 2 0 1 6年我在薛店镇调研，同行的一位农业研究员统计了20个养猪户的年龄，发现平均数据49岁。上个月我给他打电话，他告诉我，这20个养殖户今年只剩下5个还在养猪，即使猪肉价格再涨，他们也不会再回来养猪了。最有效的供给侧改革。莫过于政策叠加老龄化带来的一整代人的退出，他们黯然离去的故事，在无数所谓的低端产业里面重复着。因为时间的关系，文章略有删减。以上文章来自于饭桶戴老板《中国养猪往事》，更多内容欢迎各位关注微信公众账号“杜宇有话说”。